0: Ciao a tutti e tutte, io sono Ilaria Chiavacci e questo è Millennial Stanno Bene, un podcast dedicato a noi, che siamo nati tra l'inizio degli anni 80 e la metà degli anni 90, i cosiddetti Millennial appunto. In ogni puntata raccolgo i vocal della chat che condivido con alcuni dei miei amici più cari. In ogni puntata provo poi a tirare le fila del discorso con un ospite. Oggi parliamo di femminismo. Visto che questa chat è composta prevalentemente da ragazze, proviamo a capire cosa significhi per noi, ragazze cresciute in una cultura di stampo patriarcale, rivedersi nei valori femministi. Con noi, come al solito, sul fine puntata ci sarà un ospite. Quella di oggi è Karine Ricci, autrice del podcast e del libro Cara, sei maschilista? Bimbe, ma secondo voi noi possiamo definirci femministe? Ve lo chiedo perché noi probabilmente siamo forse la prima generazione più libera, sicuramente siamo più libere eh, rispetto a quanto non lo siano state le nostre mamme eh, di testa economicamente, eh, ma allo stesso tempo però probabilmente abbiamo introiettato forse in maniera indelebile eh, la cultura patriarcale nella quale siamo cresciute.
1: Allora se essere
0: femministe significa essere delle
1: donne consapevoli? allora siamo femministe. E diciamo che il non aver seguito eh, o il porsi delle domande e ascoltarsi e seguire la propria strada, eh, anche se va in un'altra direzione rispetto appunto alla alla cultura che che abbiamo avuto, io la vivo la vivo bene, nel senso che mi rende orgogliosa di me stessa, ma è sempre un percorso legato alla consapevolezza. Tagliare delle delle tappe, che potrebbero essere anche quelle appunto della maternità, per arrivare eventualmente a fare delle scelte pensate e non date o dovute e poi forse ho sbagliato a dire bruciare delle tappe intendevo dire saltare delle tappe che poi non è saltarle appunto quindi vabbè spero che
0: abbiate capito il mio cervello Eh, vedi che ti viene però da dire saltare come comunque se fosse una roba obbligatoria da fare e se non l'hai fatta in qualche modo ti manca qualcosa
2: fare i figli a 40 anni vuol dire avere mh, già una vita programmata con dei ritmi molta meno energia e sicuramente per crescere dei figli devi avere eh, un supporto esterno quindi una persona che ti possa aiutare un compagno molto ehm, operativo e e tutto questo secondo me è è una limitazione della tua libertà personale libertà che ti sei costruita in tanto tempo quindi sì sono d'accordo con quello che dice Irene cioè è un percorso in cui ti sei costruito la tua eh, personalità facendo anche dei sacrifici, poi che la società patriarcale eh, ci abbia inculcato il concetto che se non hai figli non sei una persona completa eh, sicuramente è un, proble- è un, um, diciamo, un problema con cui uno si va a scontare nella propria testa.
1: Mi riattacco a quello che hai detto tu Ila, che effettivamente lo vedo come un saltare una tappa, ma perché effettivamente mi è capitato, cioè sono arrivata a 30 anni che avevo tutte le carte per poter fare un figlio e eh, ho cambiato strada perché non era il mio momento, quindi... eh... Come dice la Silvia sicuramente il fatto di poter essere una persona indipendente mi ha aiutato e mi ha portato a prendere un'altra direzione, ad ascoltarmi, a, fare un'altra sc- a, fare, a continuare la mia vita, nel senso la vita di Irene e, e, quindi, e quindi in quel momento era come se eh, saltassi una tappa quando in realtà semplicemente io stavo ascoltando me stessa.
3: Io ho fatto il botox, ho congelato 19 ovuli, ne ho, ne ho partoriti 20, <ride> ne ho partoriti 20, congelati 19 perché uno è uscito un po' mongolino. <ride> Direi che sono abbastanza femminista, no? Boh, non lo so. E
1: comunque noi faremo, mi sa, tutti i figli con i tuoi ovuli, <ride> quindi meno male che ne hai 18, quanti ne hai? E eh, quello mongolino lasciamolo lì, gli altri ti li per noi, ok? Ombrella, grazie per la nostra comune, per la nostra comune. Secondo me essere
2: femministe sono diversi aspetti. Innanzitutto abbiamo l'aspetto della, dell'essere indipendenti, cioè noi veniamo da un retaggio familiare per cui le nostre mamme non erano indipendenti o anche se avevano il loro lavoro, mia mamma personalmente non lavorava perché stava dietro a me e mio fratello, quindi non era economicamente indipendente, dipendeva da mio papà in tutto e quindi noi invece rispetto a loro siamo decisamente indipendenti perché abbiamo il nostro lavoro, il nostro guadagno ci siamo comprate le nostre case e abbiamo fatto tutto il nostro percorso quindi quello è un conto poi c'è l'aspetto del eh, maternità che secondo me è un tasto un po' di cui stiamo ultimamente parlando spesso tra di noi, sicuramente è un'imposizione della società che ti dice che devi fare figli per essere completo, io non sono d'accordo su questa cosa, penso che ci sia un'età per fare tutto e che devi anche potertelo permettere economicamente di avere un figlio in maniera serena per cui eh, io che ho 42 anni sinceramente sono arrivata alla conclusione che eh, vedo i figli come un po' una limitazione della libertà e la libertà che è sempre stata il mio mh, obiettivo finale per cui e comunque ho anche una certa età Per cui sinceramente mi sono messa via via l'idea di avere figli. Il
4: patriarcato
2: è l'imitazione della libertà. Ricordo la caccia alle streghe, che è stata una delle prime eh, azioni della società patriarcale contro la donna.
1: Poi per quanto riguarda il discorso delle streghe, sì, penso che noi siamo veramente le, le, le streghe che un tempo venivano messe a rogo, probabilmente. E va bene così.
0: Dici che noi siamo le streghe di oggi? Perché viviamo in maniera libera? Cioè a questo ti riferisci? Comunque anche se noi almeno intanto noi che facciamo parte di questa chat eh, siamo abbastanza libere e o comunque proviamo a ribellarci a eh, tutti questi schemi diciamo precostituiti o comunque ci poniamo il problema ci interroghiamo eh, sicuramente c'è stato un momento in cui invece abbiamo aspirato a tutto questo, almeno per me Non so se aspiravo, ma comunque credevo che la mia vita sarebbe andata così. Cioè, avevo quel pattern in mente, Eh, è stato solo crescendo che ho capito che non per forza deve andare tutto così.
2: Sì, la sono d'accordo. C'è stato un momento in cui io ho creduto in quel modello e pensavo che la mia vita sarebbe andata così e eh, dopo ho capito... Senno, cioè, e poi ci ho sofferto nel frattempo, quindi col senno di poi ho capito che era giusto il percorso che avevo fatto, però ho dovuto farlo questo percorso prima di capire che era giusto.
5: Io non lo so se questo modello invece l'ho mai desiderato realmente, cioè, forse solo da bambina, nel senso che sì, da bambina dicevo da grande a 28 anni voglio fare tre bambine e niente. Eh, però poi eh, anche quando ero fidanzata io ero molto contraria ai matrimoni, c'è cioè una cosa che proprio non ho mai tanto concepito, per quanto mi emozioni tantissimo quando ci vado, eh, cioè, io non, non ho mai concepito tanto il concetto di matrimonio e forse anche perché effettivamente i miei genitori sono sempre stati, sono abbastanza tipici, nel senso sono una coppia che sono insieme da sempre, però anche loro mi hanno sempre detto sì ci siamo sposati perché lo dovevamo fare per te, però il matrimonio non, aveva, non era una cosa importante eppure stanno insieme da sempre, quindi... Credo nell'amore, credo, eh, credo anche nell'amore che dura tantissimi anni, ma eh, è che se c'è questo amore eh, sia anche naturale procreare, eh, così come sono anche d'accordo al fatto che se uno si sente di dover fare un figlio da solo, fa benissimo farlo. Quindi cioè, io sono favorevole a qualsiasi tipo di scelta. Ehm, che rispetti la propria, i propri desideri personali, che, ris- che sia in linea con quello che uno sente.
0: Eh Irema, tu hai perfettamente ragione. Per quanto mi riguarda, una risposta credo di non averla ancora più del tutto trovata, eh, perché anche guardarsi dentro non è semplice quando hai così tante interferenze, diciamo. E, eh, però è un percorso, sicuramente, e, anche affascinante, perché poi credo che una volta che uno è arrivato in fondo, come dice la Silvia, non è detto che non sia doloroso, però una volta che è arrivato in fondo poi cioè, ti riguardi indietro con una consapevolezza diversa e sia del tuo essere eh, del tuo essere punto, ma anche del tuo essere donna e del tuo essere donna oggi. E Comunque sì, credo che il nostro essere libero di pensiero soprattutto, ma anche nei fatti, in fin dei conti, ehm, ci collochi in qualche modo sì, un po' come strego, comunque... Come scomode. Ecco.
3: Comunque, la domanda: qual è se siamo femministe? Bah, dobbiamo capire prima che cavolo significa essere femministe. Se significa eh, libertà e indipendenza, sicuramente tutte noi lo siamo. Eh, a parte che penso che lo siamo a prescindere, perché credo che l'essere femminista, non ho studiato, Mm, ma correggetemi se sbaglio è comunque lottare per avere eh, gli stessi diritti ma soprattutto le stesse opportunità che hanno gli uomini perché noi veniamo da una società dove gli uomini eh, avevano sicuramente eh, più opportunità lavorative veniamo da una famiglia con un concetto patriarcale eh, quindi è l'uomo che detta legge tra virgolette Eh, e come dice Gabriella le nostre mamme, almeno la mia, eh, dipendeva ma in modo assolutamente tranquillo e pacifico in, in, economicamente da mio papà. Tanto che, ne parlavo con l'Aila, eh, quando ero piccolina, eh, alla tipica domanda eh, all'elementari, tipo, eh, che cosa volete da fare da grandi? Eh, sai, c'era la ballerina, eh, la cantante, eh, arrivato il mio turno, eh, dissi, eh, e la mantenuta. Bene, eh, quindi eh, l'ideale era quello di eh, sposarmi. Eh, fare una squadra di calcio eh, stare a casa mh, ovviamente sposarmi con uno ricco per potermi permettere tutto ciò
1: tu questa roba dell'essere mantenuta l'hai sempre detta anche adesso non la dicevi solo alle elementari, ma è il tuo sogno anche ora te lo ricordo
3: l'altra sera ero qua con il famoso mio compagno eh, aperta parentesi l'ho chiamato compagno eh, esce dalla doccia e mi fa Comunque ho capito perché eh, discutiamo spesso, perché tu eh, sei un maschiaccio, ma in che senso? Nel senso che eh, hai degli atteggiamenti eh, più da maschio, quelli che ho anche io nelle relazioni e quindi questa cosa ci scontra, Eh, fa sì che ci, ci scontriamo spesso. Gli ha detto, madonna ma che cosa maschilista gli hai detto? E gli detto no, ma non c'entra niente il, maschi- il maschilismo ha ah, gli ha detto, ma un po' c'entra, eh, che cosa c'entra? Che cosa vuol dire che io ho i, tu- i tuoi stessi atteggiamenti? Che quindi se li-, se li hai tu, se li adotti tu, vanno bene, ma se li adotto io, non vanno bene Quindi poi andando un po' in deep nella questione, eh, dice, usa altri termini, magari un po' meno maschilisti Sostiene che nella relazione ci deve essere una parte eh, dominante, dominatrice e l'altra parte che segue ed effettivamente eh, perché prima forse le relazioni o le famiglie duravano di più? Proprio per questo, perché c'era la donna che in qualche modo eh, seguiva eh, l'uomo e chi accettava eh, questo atteggiamento, cioè, que- cioè, questo equilibrio ehm, proseguiva bene, le famiglie così proseguivano bene, lo accettavano, le donne che non lo accettavano soffrivano, però dovevano essere per forza pure sposate. Ehm... Quindi questa è un po' la questione. Io
1: sono totalmente d'accordo, cioè ombri tu sei molto maschile a volte e senza offesa, ma anche a livello sensi- di sensibilità sei molto maschia certe volte. Ehm, hai, scusate, piove, sti tergi cristalli, hai ehm, effettivamente hai più delle qualità maschili a volte che femminili. Eh, quindi sì, probabilmente, e comunque non fa una piega al tuo discorso che un tempo sicuramente le donne eh, assecondavano di più l'uomo e oggi, e oggi
0: no. Comunque sto leggendo un libro interessantissimo di Jude Ellison e di Doyle che si chiama Il mostruoso femminile. E eh, che diciamo partendo anche da t- molti riferimenti della cultura pop, come possono essere film, libri, leggende popolari, eh, racconta in qualche modo eh, ogni volta che eh, diciamo, le donne siano state in qualche modo mostrificate eh, per tenerle comunque a bada, mettiamola così, il succo profondo in estremissima sintesi. Poi alla fine eh, è questo nel loro ruolo di eh, madri, ma anche di eh, di persone con un desiderio sessuale, mogli. eh, Tutte le volte che eh, le donne si sono provate a ribellare, in qualche modo la società ha ha creato intorno a loro dei modi per mostrificarle, per renderle eh, sbagliate agli occhi della di, di, di comunità. E tutte quelle donne che hanno avuto un rapporto conflittuale con la maternità sono state chiaramente mostrificate. E Magari semplicemente eh, queste persone non avevano abbastanza aiuti o, o magari si sono trovate sopraffatte da, dalla maternità o semplicemente avevano dei desideri che le portavano a voler essere altro eh, dalla, sì, dalla sola diciamo, eh, madre eh, abnegata totalmente.
1: Insomma per noi la vita è sempre più difficile, questo è un dato di fatto e comunque anche più bella. Che palle deve essere essere un uomo?
0: Ma perché appunto in realtà tu, tutti noi abbiamo del sessismo introiettato ehm, al, di là che le fam- di come, al di là di come siamo cresciuti e di come siano state le nostre famiglie. Ora sinceramente manco la mia, è particolarmente patriarcale, nel senso che sì, sicuramente lo squilibrio economico tra mio padre e mia madre è sempre stato molto sbilanciato a favore di mio padre. Non mi hanno mai detto una singola volta sposati, non mi hanno mai detto una singola volta fai figli, quindi boh, Eh, però al di là di quelle che sono secondo me le nostre famiglie d'origine, che sicuramente hanno un ruolo importante nel come siamo cresciuti, però... ehm... Diciamo quello che viviamo quotidianamente, poi ci condiziona relativamente alla Womber. Invece il fatto che a volte venga da paragonare la sua attitude a un'attitude un po' maschile, ma a volte anche a me è stato detto, anzi, forse la Silvietti me l'ha detto, ma non sono certa, ehm, che spesso nelle, nelle relazioni mi comporto in maniera maschile. Secondo me è perché noi siamo abituati ad attribuire a diciamo agli uomini un po' un essere senza filtri se vogliamo no? eh, e quindi un po' a eh, comportarsi mh, senza tutti quei filtri che invece noi abbiamo ereditato se vuoi sia dal punto di vista di come ti relazioni con l'altra persona ehm, sia anche, non so, per, per dire dal punto di vista della sessualità, quindi se ti esprimi liberamente a riguardo, no? Non so dire se ti ricordi la cena che abbiamo fatto a Pietrasanta, che a un certo punto era uscito l'argomento eh, Sex Peak e qualcuno appunto diceva no vabbè ma no, una ragazza per bene queste cose non le fanno, le manda le sue foto ecco e quindi viene, viene imparagonata magari a, a, a un uomo in questo atteggiamento perché questo è un retaggio culturale eh, alla fine sessista
2: io io non sono d'accordo, nella prossima vita voglio essere un uomo così ho 100 cazzi in meno anzi ne ho uno e, e ne ho anche in meno, questo sarebbe top comunque una volta che, cioè vabbè è molto freudiana questa cosa eh, l'attributo maschile per eccellenza il fallo è quello che tutti vogliono, quindi l'uomo ce l'ha e deve gestirlo in un certo modo, la donna non ce l'ha e lo vuole per sé. E eh, diciamo nei miei studi psicologici eh, freudiani questa è diciamo il punto di tutto, è il fallo.
4: Il cazzo piace a tutti. Ecco, la mia perla, di prima mattina. E niente. Era suonata l'ennesima sveglia Che dice che devo andare al lavoro E sti cazzi Certo che qua mi viene da pensare Di voler fare la mantenuta Ovvio Che sbattimento Andare a lavorare Non c'ho voglia No, comunque Sì, è vero, sono cresciuta Con questa, con questa immagine Della mia famiglia Con un equilibrio perfetto Che ancora adesso dura E quindi Ci rido ancora su questa cosa, non lo so però se se riuscirei a dipendere economicamente da da qualcuno proprio perché lo vedete tutti quanto quanto sono indipendente e, e, e e quanto non voglio assolutamente che qualcuno mi dica che cosa posso o non posso fare, non voglio dilungarmi troppo sinceramente sono anche molto stanca magari esprimo meglio i miei pensieri dopo ma non lo so e voi smettetela di studiare ciao ma quindi l'hai il compleanno del toscanaccio oggi? auguri kids sei l'unico uomo in questa cazzo di chat e non parli non dici neanche la tua sul femminismo un bacio vecchio vecchiaccio vecchiardo
6: allora mi sono perso via tanti pezzi Però sul femminismo dico questo, che è è importante, è importante però nella misura in cui promuove, ma questo non c'è nemmeno bisogno di dirlo, la parità, o meglio, c'è bisogno di dirlo perché spesso non c'è, la parità di diritti, di opportunità, di trattamento tra uomo e donna, però al contempo deve salvaguardare la diversità, perché uomo e donna sono diversi, ok? ci come mettere la cultura, la spinta la sociale, da bambino, quelli che c'hanno animato, bla, bla bla, i femminile, quello che ti pare, ma l'uomo e la donna nascono diversi, nascono diversi proprio fisiologicamente. Cioè, di certi comportamenti e certe attitudini sono più attribuibili alla sfera femminile e certi comportamenti poi, e certe attitudini sono più attribuibili al maschio. Ma questo non toglie niente. Cioè, la ragazza che da quando è giovanissima deve avere a che fare, per dire, col ciclo mestruale. È ovvio che la donna, questa è una roba che noi uomini non abbiamo, non dobbiamo mai affrontare e non è una cosa da poco. A 14 anni sai che puoi andare in piscina quando ti pare. Quando ti pare perché non avrai nessun problema. E la donna questa cosa se la deve porre, è un problema che si deve porre questo problema fin da quando è piccina. Quindi ovvio che certe cose formano la mente, formano la struttura della mente, formano la persona. Poi ovvio si va per grandi linee, ci saranno donne di un certo tipo, uomini di un certo tipo.
2: Sono assolutamente d'accordo con Nico. La diversità è fisiologica, per cui c'è mh, per forza. Eh, la parità è eh, quando entrambe le, le parti sono libere di fare quello che vogliono e hanno gli stessi diritti cosa che nel, nel caso della donna non è stato eh, possibile eh, e diciamo che il, femmin- il movimento femminista ha aiutato molto a mettere sotto i riflettori questo eh, problema
6: ma assolutamente assolutamente perché Ora sembra un po' una frase fatta, ma io ci credo davvero, no, la diversità è un valore, cioè la diversità è un valore, quindi quando io, ora si esce un po' dal dal, dal femminismo, però quando io leggo quelle cose sul colore celeste delle bimbi, rosa delle bimbe, e allora no, uno stesso colore, perché se no si fa la divisione, cioè capito, fate arancione, fate viola, fate verde, ma non mettete tutto nello stesso calderone, perché... Uomo e donna sono diversi e grazie a Dio sono diversi, avere due... sono diversi come struttura di pensiero perché si forma in maniera diversa la struttura del pensiero dell'uomo e la struttura del pensiero della donna. Poi, nessuno è uguale a quell'altro, ovviamente si parla per sommi capi, ma mettere tutto nello stesso calderone per me è una roba... Tremenda. Nico ma sto
0: male, ti do queste informazioni, anche col ciclo puoi andare in piscina, puoi andare al mare, puoi fare il bagno, puoi fare il sport, ti puoi fare la doccia, puoi fare tutto quello che fa, chi non ha il ciclo? Poi certo, le ragazze devono organizzare in merito al ciclo ma in merito a anni, miliardi di altre cose che in realtà secondo me dipendono, però. Cioè, le, le nostre differenze maggiori secondo me alla fine dipendono poi da, da fattori culturali perché sì biologicamente mi sembra anche un'ovvietà cioè proprio la struttura del nostro DNA è diversa con un cromosoma in più e meno ma però io credo che la maggior parte veramente delle, di quello che ci rende profondamente così diversi abbia un'origine Culturale. Comunque i femminismi, non, cioè, il femminismo ne è uno, sono e sono stati di più e noi secondo me possiamo prendere in considerazione eh, a livello diciamo non come studiose ma a livello di esperienza personale quella che è la nostra posizione e che comunque sebbene minoranza sebbene donne siamo eh, bianche, aterosessuali, mediamente abbienti, normodotate con un fisico diciamo standard. Non non prendiamo in considerazione tutta una eh, miriade di altre problematiche che deriverebbero da eh, situazioni diverse dalla nostra. Ehm, Quindi diciamo che comunque si fa a por parlare, ma a por parlare per quello che è eh, il nostro punto di vista, che chiaramente è molto parziale. Per agganciarmi a quello che
2: dice Nico della non parità, vogliamo tirare fuori i vari ruoli che una donna deve ricoprire in maniera eccelsa, se no non ehm, è una vera donna, quindi moglie, mamma, amante, ehm, angelo del focolare, eh, donna in carriera, cioè la donna deve avere, cioè ha degli stereotipi di eh, personaggio, neanche di, di personalità, diciamo, a cui deve mirare, che sono 200, l'uomo deve essere solo l'uomo in carriera, punto. Vogliamo parlare di questo?
0: L'uomo uno muoio, sì, sì, in realtà però anche questo, poi dal punto di vista maschile, secondo me non è proprio così: nel senso che anche eh, lo stereotipo dell'uomo appunto, dell'uomo duro, dell'uomo maschio, eh, dell'uomo che non mostra la sua emotività, eh, dell'uomo che deve essere anche lì magari sempre performante dal punto di vista sessuale o avere sempre desiderio sessuale. anche secondo me poi in realtà eh, è il rovescio della medaglia magari, eh, ma pure allora, tanto bene eh, questa polarizzazione, questa stereotipizzazione no, non gli ha affatto.
6: Come dici te, no, l'uomo deve essere uomo in carriera, ma è sbagliato anche questo, è sbagliato anche che, cioè, dalla, vista dalla parte dell'uomo, eh, è sbagliato che l'uomo deve essere l'uomo in carriera, cioè è obbligato ad essere l'uomo in carriera, come dire, i fallimenti e eh beh, la vecchia visione dell'uomo forte che nessun fallimento è concesso, nessun fallimento è concesso e mi sento di dire che questa concezione sta un pochino svanendo per fortuna. Però appunto non va bene nemmeno L'uomo debba essere visto come l'uomo in carriera. Da
1: girovaga testimonio il fatto che ci sono sempre più uomini eh, sensibili, aperti ad altre strade, molto in contatto con se stessi, che dimostrano la loro vulnerabilità, eh, che non vogliono essere eh, maschilisti e schiaccianti nei, confr- nei confronti delle donne, che non vogliono dimostrare il loro appunto la, la loro superiorità, eh, cosa che eh, Ritorniamo sempre al, al discorso di origine che appunto in certi altri posti, in certi
6: posti c'è sempre. Il ruolo deve ricoprire l'uomo in carriera, ma se io voglio, non so, voglio raccogliere tappi di sughero tutta la vita senza far carriera sarò libero anche se sono uomo.
0: Comunque direi che questa mi sembra un'ottima domanda, tra le altre, da rivolgere alla nostra ospite. Diamo il benvenuto a Karen Ricci, studiosa di tematiche di genere, divulgatrice e autrice del podcast del libro Cara, sei maschilista? Ciao Karen, innanzitutto grazie di aver accolto il nostro invito. Ti abbiamo coinvolta perché questa chat ha prevalenza femminile e ultimamente ci stiamo interrogando su una questione. Ma noi possiamo definirci femministe? che sembra una domanda scontata, ma non lo è affatto, visto che tutte e tutti noi siamo cresciute e cresciuti in una società patriarcale che in qualche modo ha deformato il nostro sguardo e il nostro pensiero.
7: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Eh, grazie mille di questo invito. Allora, quello che ci definisce femminista è avere a cuore e lottare e combattere per una società più giusta, dove ci siano opportunità per tutte e per tutti. Il fatto che noi abbiamo interiorizzato comunque dei concetti patriarcali o dei maschilismi radicati non ci toglie il tesserino da femminista, insomma. Anche perché siamo nati e cresciuti in una società che ci ha passato veramente tantissimi messaggi che sono di eh, natura maschilista. Questo non impedisce il nostro percorso da femminista, anzi il percorso da femminista è un percorso che è sempre in trasformazione e in costruzione.
0: Tutte noi ci definiamo libere e indipendenti e sicuramente abbiamo tutte affrontato un percorso di introspezione personale rispetto a tutti quei riti di passaggio della società che per una donna sono visti abbastanza imprescindibili come matrimonio e figli, chi più chi meno serenamente. L'indipendenza è un fattore cruciale, sicuramente rispetto ai modelli che abbiamo avuto, in molti casi familiari, eh, abbiamo un'indipendenza in primo luogo economica, eh, ma anche probabilmente si sta facendo strada in noi un'indipendenza di pensiero.
7: Diciamo che eh, il femminismo degli anni 70 ci ha dato veramente le basi giuridiche proprio di diritto per cercare di andare verso l'emancipazione però eh, infatti come dicevo prima il fatto comunque di essere socializzata eh, in mezzo a un ambiente che continua a trasmetterci tantissimi stereotipi eh, non ci permette di essere libera completamente quindi se da una parte abbiamo raggiunto l'emancipazione economica e siamo entrate nel mercato del lavoro dall'altro lato noi continuiamo per esempio a subire una pressione estetica fortissima e continuiamo a credere che l'amore romantico ci salverà da tutto, eh, continuiamo a censurare e a giudicare le donne per la loro libertà sessuale, eh, quindi ci sono una serie di, eh, di bias che comunque ci portiamo presso e che non ci rende libere. Eh, quindi il percorso per l'indipendenza economica è uno molto importante, un percorso molto importante perché è quello che ci permette comunque di avere autonomia. Però sicuramente questo non ci libera poi di eh, tutti gli stereotipi culturali che ci portiamo presso Eh, anche perché in una società patriarcale capitalista eh, esiste proprio un lavoro per farci rimanere all'interno di queste scatole e impedire che possiamo esprimerci come vogliamo, in modo individuale e indipendente.
0: L'aspetto della maternità in particolar modo forse uno dei nodi più grossi da sciogliere, non sentirsi in colpa o sbagliate per il non volere figli o per il non averne o non averne ancora avuti.
7: Beh, la maternità è sicuramente una grande gabbia per le donne, eh, sia perché questo è un fattore biologico, è un fattore materiale, il fatto che il corpo della maggior parte delle donne sia in grado di eh, riprodursi, quindi generare una vita. Eh, E proprio questa caratteristica biologica ci ha incasellato nel ruolo della madre, perché semplicemente serve a un sistema patriarcale capitalista che ci siano eh, più persone, che ci siano d'opere, che ci siano più consumatori. E quindi la donna eh, deve questa cosa alla società, il fatto di riprodursi. E poi eh, proprio per far sì che non sfuggiamo a questo destino tracciato eh, ci allenano da quando siamo veramente molto piccole. Quindi prima di camminare già ci regalano un passeggino e una bambola. Quindi impariamo da molto presto che questo è il ruolo naturale, il nostro destino, quello di diventare madri. Il punto è che da una parte le donne che non hanno il desiderio di maternità si sentono in colpa. Quelle che magari non possono avere figli per problemi di infertilità si sentono in colpa perché non sono riuscite a svolgere questo ruolo che si era aspettato, e dall'altra parte quelle che diventano madri sentono anche tutta la pressione per fare questo, ehm, questo lavoro, diciamo, alla perfezione perché siamo nate per questo. Quindi eh, il concetto della maternità invece di diventare una scelta di vita che potrebbe essere veramente un'esperienza meravigliosa in diversi sensi, difficile, in altri sensi, diventa invece l'unica strada da percorrere.
0: Riguardo agli stereotipi di genere è venuta fuori una cosa interessante, e cioè che a qualcuno di noi viene rimproverato, tra virgolette, di comportarsi da uomo nelle relazioni, magari semplicemente perché ci comportiamo in maniera più libera e senza filtri. Questo in qualche maniera presuppone un bias uh, su quelli che sono i ruoli di genere all'interno della relazione, secondo te?
7: Beh, i ruoli di genere all'interno delle relazioni sono tantissimi eh, e sono così radicati che eh, vanno anche al di là delle relazioni eterosessuali. Molto spesso anche nelle relazioni omosessuali eh, esiste un gioco di ruoli di genere. Il punto è che eh, se sorpassiamo il ruolo di genere e pensiamo semplicemente nella personalità di ognuno di noi, eh, diciamo che i rapporti di potere e di forza ci saranno comunque a prescindere. Eh, Quindi quando si dice che una donna si comporta da un uomo in una relazione, semplicemente lei si sta comportando come eh, lei se la sente eh, di stare in quella relazione, ovviamente indipendente del fatto di essere donna o uomo. Uh, sicuramente questi, questi fattori stanno cambiando anche perché le donne stanno facendo un percorso verso l'emancipazione uh, da molto tempo, uh, mentre gli uomini molto meno e, e questa cosa genera veramente un, uno scontro tra i generi all'interno di una relazione perché si aspetta che la donna comunque ancora ricopra quel ruolo uh, più accondiscendente di rinuncia. E invece le donne eh, più emancipate non hanno più voglia di fare questo. Il problema è che difficilmente gli uomini accettano. Eh, e quindi i ruoli di genere anche eh, difficoltano mh, il modo come ci relazioni con le persone.
0: Il dibattito si è polarizzato sull'aspetto della diversità. Uomo e donna sono diversi biologicamente o culturalmente? L'unico uomo presente in chat sostiene che, fatta salva la parità, la diversità di genere sia qualcosa da tutelare.
7: Eh, allora, io non credo che sia da tutelare la diversità di genere. Sarebbe da tutelare la diversità delle persone, no? perché siamo tutti diversi l'uno degli altri. Quello è il problema degli stereotipi di genere, che veramente crea delle scatole in cui ci dobbiamo stare e non possiamo esprimere noi stessi al di fuori di questi parametri. Eh, quindi io tutelerei più che la, la diversità di genere, io tutelerei la diversità delle persone. Poi ovviamente la biologia ha eh, un impatto non soltanto sul eh, fatto della maternità, ma anche degli ormoni, insomma, cioè, siamo diversi, ma così come io sono diversa da una donna che magari è, è alta 1,50 e pesa mh, 55 kg. No? Quindi eh, i nostri corpi sono comunque diversi, a prescindere anche dal genere, siamo diversi anche tra di noi. Uh, quindi io no, non ci penserei molto a tutelare
0: questa differenza come se fosse veramente una grandissima cosa. Un altro dei temi venuti fuori in chat riguarda il sovraccarico di aspettative di perfezione che la donna deve sostenere in merito ai vari ruoli che ha chiamato a ricoprire moglie mamma amante donna in carriera io ho registrato
7: un podcast che si chiamava sindrome dell'impostore patriarcato giustamente perché è molto diffuso il fatto che le donne non si sentano in grado o all'altezza delle situazioni per cui vengono chiamate il punto è che eh, questa cosa non è una cosa interiorizzata individualmente però è stimolata socialmente Eh, dobbiamo vedere anche che i ragazzi vengono stimolati da molto piccoli a mettersi in gioco a dire la loro mentre le ragazze vengono solitamente stimolate ad ascoltare e a stare al loro posto questa cosa sicuramente va a impattare poi nella sicurezza di sé Eh, infatti è molto spesso molto facile trovare degli uomini molto sicuri di sé e delle donne molto insicure in più questa ricerca della perfezione io credo che, che giochi un ruolo importante principalmente quando parliamo mh, dei, delle aspettative che si hanno verso le donne. No? Quindi se noi siamo nate per fare la mamma è ovvio che io devo essere una mamma perfetta perché quello è il mio ruolo naturale. Come faccio a non saper fare qualcosa che io sono nata per eh, la stessa cosa per fare la moglie? poi ci sono anche tutti gli aspetti legati alla bellezza che cerchiamo questa perfezione infinita principalmente per il fatto che ancora vediamo la bellezza come uno dei valori femminili come se noi dovessimo la bellezza al mondo quindi io posso essere una donna super competente nella mia carriera posso essere una brava amica posso essere una brava persona Però se io non sono carina, difficilmente io sarò ascoltata e avrò spazio, perché eh, diciamo che questa è una una condizione che è fondamentale per le donne.
0: Gli stereotipi di genere colpiscono le donne, ma anche gli uomini, nel momento in cui devono corrispondere all'immagine del maschio dominante, che non mostra sentimenti, o dell'uomo che ha successo sul lavoro.
7: Sicuramente gli stereotipi di genere colpiscono tutti. Ovviamente i maschi anche hanno degli stereotipi che li incasella in questa immagine di uomo forte, virile, che deve provvedere, che non può piangere, che non può essere sensibile, eh, che deve comunque lealtà al, al gruppo, no? al club degli uomini, e mentre per le donne ci sono una serie di altri stereotipi che ci colpiscono. La differenza è la gerarchia di potere, no? eh, quindi se ancora viviamo in una società dove eh, le decisioni sono ancora in mano ai maschi, diciamo che questi stereotipi di genere in qualche modo li assicurano eh, il mantenimento di questo potere, mentre invece per le donne li opprimi mh, veramente anche ha delle conseguenze pratiche di discriminazione e pregiudizi che vediamo tutti i giorni. Cioè non è un caso che eh, l'Italia sia il numero 63 del ranking per la parità di genere. Quindi eh, sicuramente è importante parlare anche degli stereotipi maschili, direi anche che sarebbe molto importante che gli uomini parlassero tra di loro eh, perché purtroppo io vedo eh, questa discussione sempre più presente tra eh, le femministe, le attiviste femministe ma anche le donne dicendo sì però anche gli uomini subiscono pregiudizi, ovviamente sì, però vedo pochi uomini veramente impegnati nella decostruzione di questi pregiudizi, di questi stereotipi eh, quindi lascio anche il mio invito agli uomini che magari ci stanno ascoltando di iniziare a parlarsi, a ritrovarsi, a guardarsi in faccia e dire vogliamo portare avanti questo modello di mascolinità che magari non ci appartiene più. Quindi è un lavoro che va fatto perché anche il percorso di emancipazione femminile è stato un percorso che ha richiesto molta riflessione, molta autocritica e anche eh, molto sforzo collettivo. Quindi credo che eh, senza che gli uomini anche prendano questa lotta come come una lotta anche loro, eh, sarà un po' difficile fare dei passi in avanti.
0: Ciao Karen, grazie mille di essere stata con noi e grazie a tutti per essere stati fin qui.